0: On enchaîne dans cet épisode de deux morts après l'explosion d'un véhicule à la frontière canado-américaine. Les gouvernements sont sur le qui-vive. Pas de nouvelles grèves prévues pour l'instant, affirment les représentants du Front commun, disant vouloir laisser le temps aux négociations de se poursuivre. Une cérémonie d'hommage national pour Carl Tremblay au lieu de funérailles nationales. Les Québécois pourront l'honorer dès la semaine prochaine. Et Biden, président américain, salue la mémoire de John F. Kennedy. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est cette nouvelle qui retient beaucoup l'attention. Depuis un peu plus d'une heure, une explosion massive a eu lieu tout près d'un poste frontière à la frontière du Canada et des États-Unis sur le pont Rainbow. faut comprendre que dans l'est du Canada, il y a quatre ponts là, qui font office de poste frontière entre le Canada et les États-Unis. Et il y a deux personnes qui sont décédées hmm. suite pour, à cette explosion. Pour les
1: gens moins familiers, c'est celui de Niagara Falls essentiellement.
0: Oui, celui qui relie comme Buffalo Niagara Falls là, qui est dans cette... Cet endroit-là, euh, c'est vraiment un pont sur lequel on passe, là, qui traverse une rivière. Et sur l'autre côté, d'un côté comme de l'autre, on a des postes frontières du Canada et des États-Unis. Et vraiment, c'est un poste frontière américain qui a été vaporisé là, par l'explosion, ni plus ni moins. Massive explosion qui a causé la fermeture tout d'abord bien sûr, de ce pont-là, mais également des quatre ponts dans la région, quatre ponts frontaliers, lewinson Queenston le Rainbow Bridge, donc celui où l'explosion est survenue, Whirlpool-Rapids Bridge et le Peace Bridge, qui sont tous fermés dans la région à la demande du gouvernement américain. D'ailleurs, ça a été assez important.
1: Et, et je viens de voir euh, un message Twitter, là, X, de Pablo Rodriguez, le ministre des Transports du Canada, qui dit que pour l'instant, par mesure de précaution, malgré qu'il n'y a pas eu d'autres événements, par mesure de précaution, les ponts restent fermés jusqu'à ce qu'une nouvelle annonce soit en fait, il dit avoir parlé avec son homologue américain, donc la, la décision semble avoir été prise. Bon. Je voulais dire ça rend m'avoir été prise d'un commun accord. Ben les Américains ils ont dit nous autres c'est ça qu'on veut puis ça va être ça puis c'est tout là. Ouais est... quand il y a question de sécurité nationale on sait que les ben, Américains ouais, badinent. C'est pour ça euh, mon commentaire. Là, ouais. ouais
0: voilà les Américains badinent. Peu d'ailleurs on a fermé l'aéroport là de Buffalo l'aéroport international qui a été fermé jusqu'à un nouvel ordre dans ce coin là aussi. Donc bien sûr il y a des gens qui ont déjà commencé à spéculer sur ce que ça pourrait être bien que les autorités elles restent floues pour l'instant. Il y a entre autres le chef d'opposition officielle au Canada le Pierre Pou qui lui a parlé tout de suite d'attentat terroriste, immédiatement, en qualifiant l'événement, tandis que ça semble si être. Si une...
1: j'étais un politicien, j'aurais été plus prudent. Oui. Oh, voilà. C'est mais... ben, clairement une hypothèse. Les services de, américains d'antiterrorisme s'en sont mêlés de l'enquête. Mais moi, ce que je vois, quand je vois le descriptif, puis j'ai pas toutes les informations, mais ça pourrait être un bête accident. Ça pourrait être un suicide, quelqu'un qui l'échappe complètement, qui vire fou, euh, qui fonce dans... Parce que euh, le seul témoin visuel qui racontait raconté des médias américains ce qui s'est passé parle d'un véhicule qui arrivait mais à très, très, très grande vitesse. Là, ouais. a foncé, comme on dit dans le tas, des barrières à grande vitesse. Selon le média ABC News, semble-t-il c'est un véhicule qu'on avait comme écarté pour fouiller plus amplement
0: puis qui se serait mis à accélérer en fou puis qui serait rentré là, dans le poste frontière jusqu'à le faire exploser. Donc, deux décès
1: pour l'instant dans l'explosion dans aussi. ce cas-là, ça pourrait carrément avoir si tu fonces à cette vitesse-là, l'auto explose pas nécessairement parce qu'il y a des explosifs dedans, peut-être juste l'essence, la, la force de l'impact, l'essence. Ouais, effectivement, il faudrait
0: demander à des, des experts en reconstitution
1: à ce moment-là. Puis j'imagine, c'est ce qui va être fait aussi là dans l'enquête
0: avec la collaboration. Donc c'est pour
1: des... ça que je dis que ça peut être un acte terroriste et surtout dans la période qu'on vit, on ne peut pas l'exclure. Je comprends bien que les, les autorités américaines l'enquêtent tout de suite. Oui, mais on peut pas l'affirmer. Tu sais, c'est pas, il a pas été revendiqué C'est pas clair qu'il y a une motivation politique. Donc il reste une... Une zone de flou à là où on se parle. Oui, et le premier ministre Justin Trudeau d'ailleurs a dû
0: quitter là, la Chambre des communes de manière urgente lorsqu'on est venu l'avertir de l'événement. Lui qui a quitté, s'est excusé, est allé prendre en charge la situation d'un autre côté. Donc, ce sera à suivre là, pour avoir un peu plus de détails bien évidemment sur cette histoire. Mais c'est sûr que quand on parle d'un poste frontalier, d'un poste frontière, ouais, ben on n'y est pas avec, avec le POC là, en bon québécois.
1: Exactement. S surtout à la veille du Thanksgiving. Oui, pour faut... les Américains là, aéroport, poste frontière, tout ce qui est voyage et déplacement, c'est le Thanksgiving demain, c'est bondé là. Les gens voyagent plus au Thanksgiving qu'à Noël là, aux États-Unis, c'est la plus grosse fin de semaine sur quatre jours, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on se visite, on se voit entre famille, on va magasiner, on se promène, on, on visite le pays, c'est un moment de fort déplacement. en ce moment où les Américains doivent être particulièrement nerveux là, tu sais, poste frontière. Oui. Donc si c'est juste un accident, OK, mais c'est donc tout ça arrive à un moment où on va euh, on va mettre les bouchées doubles pour avoir leur juste. Ouais, pour avoir leur juste,
0: puis aussi c'est euh, si une leçon qu'on a tirée, des, des manifestations des camionneurs, soi-disant qu'on va pour la liberté. On se souviendra, ils avaient bloqué un de ces ponts là momentanément, puis ça coûte là quand il n'y a pas de déplacement entre les deux pays des oui. millions, des centaines de millions, parfois des milliards l'économie qui en souffre lorsque c'est bloqué trop longtemps. Donc il faut parier que l'enquête va devoir avancer rapidement si on veut pouvoir réouvrir là ces postes frontaliers là. Si on revient maintenant au Québec, euh, c'était une deuxième séquence de grève qui s'amorçait cette semaine sur trois jours. Et les représentants du Front commun aujourd'hui ont affirmé, là, de part entre autres la bouche du président de la centrale des syndicats du Québec, la CSQ, Éric Gingras, que on va laisser place aux démarches des conciliateurs, pour l'instant, dans ce dossier-là. Et donc, on n'a pas annoncé de nouvelle journée de grève, comme ça avait déjà été le cas par le passé. Là. Il y avait eu des premières journées, puis lors d'une journée de grève, on annonçait déjà une autre. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut laisser le temps au conciliateur qui a été nommé d'ailleurs, en début de semaine par le ouais. ministre du Travail, Jean Boulay, on veut lui laisser le temps de faire son travail. Mais on avertit déjà, on va pas attendre des semaines, qu'on dit dans ce dossier-ci. Est-ce que ça représente peut-être une vraie opportunité pour une fois là, de faire avancer là,
1: les, les débats, Mario? Oui. oui. En fait, je pense... Je suis pas toujours euh, doux avec les chefs syndicaux. Là, des fois, ils me choquent. Là, je vais souligner euh, leur sens de la responsabilité. Moi, je pense que les chefs syndicaux sont un peu inquiets de la tournure que ça prend. En fait, ils voulaient avoir des membres mobilisés qui participent aux assemblées, qui participent aux lignes de piquetage. Ça, je suis convaincu qu'ils sont contents de ça. Mais moi, j'entends... Les, les syndiqués en colère pour toutes sortes de raisons dire, ben là, nous, euh, on ne cède pas, là. Je veux dire, il y a beaucoup de syndiqués qui se disent, ben là, on a l'appui du public comme on l'a jamais eu dans l'histoire. On passe à la caisse, là, et donc, ce qu'on a demandé, c'est ça qu'on veut, là, c'est plus une négociation, c'est comme si tu voulais vendre ton auto sur euh, sur les petites annonces, puis t'écris, tu coches la case prix ferme, là, ouais, tu t'es <rire> pas ouvert à négocier. <rire> pas ouvert à négocier. Et là, je pense que les chefs syndicaux ils se disent non mais là c'est pas ça l'exercice une négociation. Là. Fait que là eux-mêmes je pense se rendre compte que bientôt. Ils vont devoir amener dans leurs instances une proposition, je sais pas, moi, un mi chemin, 2,4 puis la deuxième année un peu moins, puis une clause par limite, une clause d'adaptation à l'inflation, mais qui sont quand même pas ce qu'ils ont demandé, puis pas vraiment proches, parce qu'ils ont demandé vraiment beaucoup. Exemple, le Front commun demande 20 sur trois ans. Ils n'auront pas ça, ils n'auront pas vraiment proche de ça, je pense. Et là, les chefs syndicaux doivent se dire, ouais, là, il faut qu'on comprenne, qu'on commence à, à préparer notre monde à l'idée que c'est une négociation qui est en cours. Là. Donc, oui. même si on a l'appui du public, le gouvernement ne nous donnera pas tout ce qu'on veut. Ça nous donne une marge de manœuvre, on va peut-être gagner certains points... On n'aura pas tout ce qu'on veut. Alors, j'ai trouvé qu'on était dans une sorte d'apaisement, oui. de, euh, de laisser travailler le conciliateur. Donc, je, je, je souligne la responsabilité des chefs syndicaux. Écoute, peut-être que ça mènera pas plus à une enquête, à une entente. Peut-être qu'on va se retrouver dans un scénario de grève générale illimitée quand même dans, dans deux semaines. Mais en tout cas, ce matin on a entendu tout à coup une, une volonté plus réelle de négocier, puis ça faisait du bien. Ouais, puis surtout que c'est un jeu d'équilibriste, au final, Mario, parce que s'ils si oui,
0: ont, pour l'instant, l'appui du public... Si ça venait à durer trop longtemps, des grèves, je avec des pas. enfants
1: qui vont pas à l'école, est-ce que ça pourrait fâcher les parents ben, Moi, je peux, je peux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai jamais vu un tel appui du public. Moi, aujourd'hui, j'en ai vu. Je, je voyais des gens manifester. Quand j'ai marché euh, de TVA à, j'ai, marché à pied là, de TVA jusqu'à la la, la la cérémonie, la, la pour, la cérémonie la coupe pour la coupe Grey, la fête pour la coupe Grey au centre ville. J'ai passé, je passais devant un lieu où il y avait des manifestants. Écoute, ça klaxonnait, je pouvais pas croire. C'est presque deux, deux personnes sur trois, trois personnes sur quatre. Alors, les syndiqués sont vraiment très motivés. Ils sont là, là, on est en milliard, même en fin de journée. Je passais tard en fin d'après-midi. Il y avait encore, euh, ben juste avant de m'en venir ici, il y avait encore plein... De... Parce que souvent, les, hey, les lignes de pictage, j'en ai vu souvent dans ma vie. Tu sais, le matin à 8h30, tout le monde est là. Puis tard. à 9h20, ça va chercher du café puis euh, la plupart ne reviennent jamais du café, Tu ouais. dans le sens que ça disparaît après ça, ben, ils restent, tu les plus militants pis les plus motivés puis ceux qui sont sur le, ceux qui sont sur le conseil de direction du syndicat restent à, à son 7-8. Là, c'est beaucoup de gens mobilisés avec un public qui les appuie. c'est ça, la réalité. Mais, Malgré toute cette mobilisation et cet appui du public, je continue de dire, c'est une négociation, le mot le dit, ils n'obtiendront pas 100% de ce qu'ils veulent. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: C'est une question qui flottait dans l'air depuis le décès du chanteur des cow-boys fringants, Carl Tremblay. Cérémonie de funérailles nationale ou pas on a obtenu réponse aujourd'hui, ce ne sont pas des funérailles nationales, mais une cérémonie d'hommage nationale qui va être mise en place pour Karl Tremblay dès mardi 28 novembre prochain, 19h. Ça va se faire au Centre Belle à Montréal, avec un nombre de laissés passer qui vont être distribués là, dans la population, là, littéralement comme des billets pour aller assister à un spectacle, parce qu'on comprend que l'appui, les, les, la, la foule qui va vouloir se déplacer pour voir Carl Tremblay ben, va être
1: massive. Et là, je comprends que c'est Ticketmaster qui a été mis en charge de la distribution. mais c'est ouais, drôle -ce de système. Mais est-ce qu'il va hein. être gratuit?
0: De ce que je comprends, oui ça va se mettre en vente. Mais, ben comme en vente en...
1: mais comme le gouvernement a pas de système de distribution de billets pour gérer le premier arrivé, premier servi. Ouais, on a comme demandé au Centre Bell de gérer ça avec Ticketmaster. Ouais. Parce qu'eux, eux, ils ont le système pour ça. Là. Puis mettre le monde en attente dans le système informatique.
0: Puis... Oui. Puis il à parier que la demande va être très forte. Et là, c'est en accord avec sa conjointe, Marianne, annie qui est aussi membre des Cowboys fringants, tous ses proches, qu'on va faire cette cérémonie de dommage national. Puis on a expliqué que le, ça a le même statut que les funérailles nationales, mais que la famille, en gros, ben voulait pas de cérémonie religieuse. C'est vraiment ça la différence dans cette histoire-ci. Parce que qui dit funérailles dit procession, église, cérémonie et tout le tralala. Alors que là, on veut vraiment faire une cérémonie qui ne sera pas celle donc euh, religieuse en tant que telle d'office donc puis il va avoir le même statut c'est ce qu'on a dit du côté du cabinet du premier ministre François Legault qui a lui-même annoncé donc la nouvelle parce qu'on avait offert à la famille de Cal Tremblay les funérailles nationales ce sera donc cette cérémonie qui va se tenir, puis ça a été souligné d'ailleurs par plusieurs ministres, entre autres Jean-François Roberge le ministre de la langue française, Mathieu Lacombe, le ministre de la culture qui ont dit que c'était intéressant de faire ce type d'hommage là qui allait être différent des autres semblait il que c'est Lise Payette également qui avait eu là une cérémonie de ce même type là lors de son décès entre autres là qu'on avait organisé donc les Québécois les Québécoises vont pouvoir ouais. rendre un dernier coup, hommage et je camp.
1: voyais aussi que pour les gens qui n'ont qui pas l'intention de participer à une cérémonie comme ça mais qui voudraient écrire un message et qui se rendent aux proches euh, sur euh, québec.ca condoléances le gouvernement a, a ouvert une espèce de registre public là des ouais, comme, comme un livre comme de un grand livre d'or comme un grand livre d'or collectif là, sur euh, en ligne lequel les gens peuvent sur lequel les gens peuvent aller inscrire des messages et on, on assure qu'ils seront transmis aux proches Oui, quel, quelle belle initiative bah, ouais, hein, sincèrement pour euh, la, la technologie le permet c'est super simple et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller euh, qui vont aller porter leur leur message
0: ce matin, avant tout cela, ben c'est un sondage qui est venu peut-être réveiller le premier ministre François Legault ce matin. Sondage de Palace Data qui a été publié, entre autres, dans l'actualité tôt ce matin, qui démontre que dans les intentions de vote, mais ce pas la CAQ qui domine, selon le sondage, ce serait plutôt le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui se hisse à 30% d'appui contre 24% pour le gouvernement en place. C'est une baisse de 10 points par rapport au dernier sondage en septembre dernier de la même firme, ce qui fait, ce qui mène à croire, ou qui pourrait bien évidemment mener à croire que certaines dernières décisions, dont les fameux matchs des Kings de Los Angeles à Québec, mmh. matchs préparatoires, ont peut-être une incidence autour de Mais en puissons. même
1: temps, le sondage a été fait, cette décision-là était à peine annoncée. En fait, je vais dire deux choses. D'abord, moi, j'ai déjà prédit qu'on s'en allait vers ça. Mais je peux pas vous dire aujourd'hui, j'en reviens pas. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Le PQ qui passe premier, la CAQ qui passe en arrière, la CAQ qui va très très mal dans les sondages, ça sent, ça s'entend sur la rue. Ceci dit, je reste prudent avec celui-là, Palace, là, oui. C'est une firme, euh, là on nous explique, c'est quelqu'un de Main Street, qui avait déjà sa bonne marge d'erreur, au Québec entre autres, euh, qui sous-estimait tout le temps, il souviens souvient -il à l'élection, il sous-estimait toujours Québec solidaire, mais énormément. Et là, c'est quelqu'un de Main Street, ils se sont séparés, pis là il y en a un qui est parti de sa propre firme, à Toronto. Je suis allé sur leur site internet ce matin, tout est en anglais. Hein? Pas un mot. Tu sais, d'habitude, il y a un petit onglet FR, pis des fois, tu te rends compte que c'est pas tout qui est traduit, Tu sais qu'il y a des bouts qui ne sont, ouais. sont pas... Non, eux autres, il n'y a, a même pas un mot en français. Donc là, tu as un sondage entièrement québécois, où il faut que tu ailles sonder, là, tout le Québec, là, le monde de Bécomo, de Chibougamo, de, de Rivière-du-Loup, avec une firme qui fait des robocalls, qui marche juste par robocall, qui est déjà le moins fiable, puis qui a pas un cadre ou qui a pas d'employés en français, le magazine de l'actualité nous dit, ben là, nous autres, on s'est assuré de la partie française. Je doute pas de la bonne foi, mais je doute pas du sérieux. C'est une firme qui, quand même, commence à faire son nom au Canada anglais. Je vous dis juste, je reste prudent. Je reste prudent pour une deuxième raison. C'est une firme qui n'a pas d'historique. Moi, j'aime une firme de sondage quand je suis capable de dire OK, aux dernières fédérales, ils se sont trompés. Aux dernières québécoises, ils étaient précises. À l'avant-dernière, il était précis. Ouais, la... Pour
0: voir à quel point on est dans le champ, la Alors là, marche d'erreur.
1: T'as une firme qui n'a jamais sondé une, une élection où je peux moi mesurer, le comparer leurs résultats avec des vrais votes pour voir OK, sont-ils Prudence sur la firme, mais tout à fait logique, ça va super mal à la CAC et euh, le PQ étant monté, est en montée, c'est la tendance qu'on sent. Là. Ouais, et puis le premier ministre François Legault s'est exprimé bien à sa
0: manière, Mario là ce matin en parlant là du fait que les Québécois sont fâchés
1: contre lui, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés en disant Mais c'est du quoi Il y a des gens qui mais c'est les mots qu'il a employés là c'est ce que je sens. Moi, moi là c'est mais c'est pas mais c'est pas aussi. Moi c'est ce que j'entends sur la rue, là, que les gens sont fâchés contre le gouvernement, mais vraiment là. Ouais. Il y, a, Il y a une, ça, une colère puis ouais. sur sur toutes sortes d'enjeux on est vraiment
0: dans la la myriade oh. d'enjeux, les négociations, moi, puis les moi, Kings je de Los Angeles. C'est de
1: pensée. Je continue de penser que dans une année où l'économie est dure, l'inflation, on a de la misère à arriver, on va négocier avec le secteur public, on va on offrir 10 aux infirmières, et aux enseignants, l'augmentation de salaire de 30 d'un coup sec des députés, ça a changé l'atmosphère. Chang... Oui, hein, c'est quelque chose ça, quand même qu'il faut pas oublier parce que ça revient beaucoup. Hein. Puis, c'est comme si à partir de là, François Legault est, est comme passé du gars que... C'est pas facile, gouverner. Il fait son possible, ce dossier-là, il a manqué son coup, mais on lui pardonne parce que... Puis il s'excuse, puis, puis il on pense autre chose. c'est dur, gouverner, puis on voudrait pas être à sa place. Ah, à... bon. Là, ils se graissent entre eux autres, puis... Euh, je veux dire, eux autres, ils, ils se donnent 30%, mais le reste du monde, on l'a pas. Il y a comme tout un ton qui a changé. Et, et sincèrement, si j'étais à la CAQ aujourd'hui, je me demanderais, est-ce que c'est réparable? Puis là, après ça, est-ce que est dans, dans le « est-ce que c'est réparable? » Là, ça, Ce soir, ils ont un caucus. Ça va être un moment clé. Est-ce que François Legault va être capable de réunifier son caucus? Parce que là, on a l'impression que d'ici une couple de semaines, d'ici Noël, il va y avoir des démissions. Des gens de son caucus vont quitter. Des députés qui, ouvertement, euh, parlent contre le premier ministre, parlent contre ses, sa décision dans le dossier des Kings. Euh, ouais. Donc, euh, pas, un député qui dit ce que fait le gouvernement. Là. Mon gouvernement, c'est contre mes valeurs. — parce que c'est les mots qui ont été utilisés, Mario, tu m'ouvres la porte, par le député
0: bourseron Luc Provençal, entre autres, là, qui est un des députés de la CAC qui est considéré comme le plus à droite, si on veut, le plus ouais. conservateur, économiquement. Il...
1: Mais lui, il est à trois grosses fois qu'il est insatisfait. Ça là qu'il qu'il avait pas tant que ça aimé la gestion de la pandémie. Le troisième il, lien. Il est venu furieux sur le dossier du troisième lien et là, il dit que c'est contre ses valeurs de mettre de l'argent pour les Nordiques.
0: Ben, ce qui attire, d'ailleurs, des gens qui pourraient y voir une belle opportunité d'affaires, je vais mettre ben C'est bien évidemment le chef du parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui cherche toujours une porte d'entrée, du moins une deuxième porte d'entrée. On se souviendra qu'il avait réussi à faire tourner de veste là, Mme Madame Sanson dans les, dans, euh, dans le la dernière, dans son premier mandat, ouais. exactement dans son premier mandat, et là, qui ouvertement, là, en entrevue, Monsieur Duhem à la presse, entre autres, a dit. Oui, moi j'aimerais que le beau seron Luc Provençal vienne rejoindre mon équipe. C'est grâce à lui, puis il l'a censé le grossement, Mario. C'est grâce à lui c'est nous ont battu 202 voix contre notre candidat, si c'était n'était pas quelqu'un de la qualité de M. Provençal. <rire> bla, t'sais, est, il est allé, allé paix, mais quand même, on voit déjà qu'ouvertement, il est en train de tendre. À nouveau une invitation à des députés caquistes qui pourraient décider là, de se joindre à un autre caucus, soit celui du Parti conservateur du Québec. Mais dans ce
1: cas-là, c'est pas se joindre à un caucus, ce serait devenir le caucus c'est vrai. Parce qu'il y en a zéro. C'est vrai. Et il deviendrait le caucus. L'État,
0: c'est moi. C'est vrai. <rire> ça pourrait devenir exactement comme ça, Mario. Mais bon, on voit qu'il y a de la grogne, qu'il y a des gens qui sont prêts à en profiter aussi. Comme tu le dis, le caucus, c'est ce soir, tu te dis, le caucus? Ouais,
1: que, en fait, il y en a eu un hier, ça a un petit peu, mais c'est parce que c'est, les caucus de jour, c'est comme juste, là, tu repasses les affaires vides de la période des questions. C'est un caucus bref, là. Et puis aujourd'hui, que... il y a le
0: conseil des ministres le mercredi. Exact.
1: Donc, la version longue d'un caucus où on prend le temps de jaser, de faire le tour des dossiers, c'est et si j'étais François Legault ce soir là, je ferais un caucus là, j'amènerai des sandwichs en masse puis des bouteilles d'eau, <rire> euh, puis des petits biscuits, des bouteilles d'eau, puis je dirais là, euh, on reste jusqu'à minuit s'il faut, mais on vide les questions, on se parle, on fait notre stratégie en fait pas pour tout de suite, la CAC est écoulée là, pour plusieurs semaines, mais disons, maintenant, à partir de Noël, là, on va se reposer à Noël, puis pour 2024, on repasse sur des nouvelles bases avec des nouveaux dossiers, on va se reconcentrer sur quelques grandes priorités, mais euh, il faut qu'il arrête qu l'hémorragie des députés qui sortent publiquement à critiquer le gouvernement. Là. Économie dans le live
0: financier, on finit souvent par parler de la SAQ, Mario, hein, qui est un gros joueur dans l'économie québécoise quand même. Mais là, c'est pas pour ses ventes, c'est pas pour ses bonnes performances, pour des prix en hausse, non c'est pour des vols qui ont été commis à l'intérieur de la SAQ. C'est nos collègues du journal qui ont en fait une demande d'accès à l'information pour savoir exactement qu'est-ce qui se vole comme bouteille au, au sein des employés de la ouais, parce SAQ. Que là, on parle
1: pas du vol à l'étalage. On parle d'un phénomène qui existe dans les entreprises de se faire voler par ses, ses propres employés.
0: Oui, et on apprend que dans l'espace d'à peine dix ans, c'est plus de 1269 bouteilles qui ont été volées puis pas voler pour quelques sous, Mario. Au-dessus de 116 000 de vols ont été faits par les employés à coups de bouteilles de vin puis de bouteilles d'eau spiritueux dans la dans la SAQ. On se rappelle, il y a au-dessus de 7200 employés dans l'ensemble de la SAC. Et on dit que en 2021-2022, par exemple, il y a eu un vol, on va le dire, assez audacieux, merci. Ouais parce que dans le fond,
1: l'histoire, quand on dit 1200 vols, 1269 vols... Oui, Bouteille. Bouteille, oui, c'est ça. Essentiellement, c'est un gros événement, parce que pour le reste, je te dirais quasiment que c'est pas assez. Si t'enlèves cet événement le 1000 bouteilles dont tu vas nous parler, tu dis, OK, ça fait pour les 9 autres années 269 bouteilles. C'est pas si pire. Soit que c'est très 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 bien géré. Ou soit voient pas toutes, il y en ouais. a qui passent pour des bouteilles cassées ou je sais pas quoi, ou mais, qui Je sais pas.
0: Oui, parce qu'en 2021-2022, il y a 10 employés, là, à eux seuls, qui avaient volé 1000 bouteilles. Là. Un dossier avait déjà été rapporté, entre autres, dans la presse, dans d'autres médias, où on avait pu voir mais un gros vol, là, massif. Et de des bouteilles. belles bouteilles, là. cette fois-là, ça avait coûté cher. Ouais, on comprend que c'est pour ça que le montant monte en haut de 116 000 plutôt. Donc, on dit du côté de la SAQ qu'on prend ça au sérieux, qu'on qu veut analyser les données, puis être certain. D'ailleurs, je les ai contactés pour... Les recevoir en entrevue, puis on dit regardez, c'est beaucoup de la sécurité interne, on ne veut pas commenter là-dessus, mais on prend ça au sérieux. Mais quand même, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se commet là, dans les rouages de la SAQ. Le monde. Qui dit 22 novembre dit assassinat de John F. Kennedy, une date qui est restée gravée dans l'histoire 1963, ce qui fait. C'est 60 ans après le aujourd'hui ben, qu'on rend une fois le plus hommage au président américain assassiné à Dallas, John F. Kennedy, qui est devenu bien sûr une figure mythique dans l'histoire des États-Unis de son vivant comme dans la mort alors que son assassinat a été ce qu'on appelle la mère de toutes les théories du complot un sujet qui m'intéresse eh, toujours ben, il y a
1: même eu des films dans le cas du, du... l'idée est-ce que quelqu'un aux États-Unis aurait, aurait pu vouloir se débarrasser du président
0: Oui. et là on rendait hommage à John F. Kennedy aujourd'hui du côté du président Joe Biden là, qui a souligné la mémoire d'un héros de guerre un sénateur, un homme d'État mais les questions se posent encore autour du décès de John F. Kennedy, Mario. c'est quelque chose qui revient encore. Là. Puis aujourd'hui, il ben, y en avait là, de ces éternels partisans de théorie du complot, de branches QAnon, qui sont convaincus que John F. Kennedy n'est pas mort pour de vrai puis qui pourrait revenir à la vie, revenir 105, au public. Il y
1: aurait 105 ans, 100, 100 quelques années. Ouais, il, y aurait,
0: il, y aurait dans la, il serait centenaire, Mario, mais pour ces gens-là, n'oublie pas, ils ont réponse à tout. Oui, Selon eux, l'armée américaine ouais. possède mais, mais des...
1: Au-delà au des théories du complot plus récentes, il y a quand même eu toujours un questionnement, il y a même eu un film, les circonstances de la mort, Lee Harvey Oswald, puis là le gars qui est l'auteur des événements qui se fait assassiner lui-même, donc il ne pourra oui. jamais être questionné de long en large oui. jusqu'à sa mort sur l'assassinat de Kennedy lui qui jusqu'à la fin le, ne répétait la phrase suivante I'm just a pigeon,
0: I'm just a pigeon je ne suis qu'un pigeon, en voulant dire je suis le beau émissaire de quelque chose de plus grand avant de se faire assassiner par Jack Ruby un tenancier de taverne qui avait des liens supposés avec la mafia, c'est une histoire qui est absolument hurissante, puis j'ai eu l'occasion évidemment dans ma série balado, ce n'est qu'une théorie de m'intéresser, bien sûr, à l'assassinat de John F. Kennedy. Puis, je t'avoue, Mario, moi, c'est le seul épisode que j'ai réalisé dans lequel je n'ai pas de réponse claire à donner à mes auditeurs à la fin sur est-ce que c'est un complot ou pas, puis B, qui me fait re-questionner vraiment les versions officielles. Est-ce qu'il y a un complot dans l'assassinat de John F. Kennedy? Bien, à la c'est sûr que c'est un complot, qu'il y ait un homme ou plusieurs autour de ça. On a comploté. Après ça, la théorie là, qui a été retenue à l'époque lors de la commission Warren, conclue en 1964, qui disait « c'est la balle magique, c'est une balle qui est rentrée dans son dos, ressortie, frappée le gouverneur qui était en avant c », c'est une histoire, honnêtement, qui semble de plus en plus invraisemblable. Et je rappelle que même si on a révélé, en décembre dernier, 13 000 documents sur l'assassinat de John F Kennedy du côté de la Défense américaine, ben, la Maison-Blanche a bloqué la publication de milliers d'autres documents citant des inquiétudes concernant la Sécurité nationale, ce qui fait en sorte qu'il manque encore un morceau du puzzle. Ce qu'on va voir la réponse un jour, ça reste à voir. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.